0: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web. Seu podcast sobre desenvolvimento, programação é e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Robson aqui. E no podcast de hoje a gente vai trocar uma ideia da hora sobre como medir os resultados dos seus clientes. E, obviamente, você pode pegar essas informações também e medir os seus próprios resultados.
1: Isso aí, processo importante. Não se esquece, está acompanhando a gente aqui através do YouTube ou qualquer outra plataforma digital, Deezer, Spotify, iTunes, enfim... Curta esse episódio aqui, se você estiver nos assistindo aí ao vivo também. Deixe o seu comentário logo aqui abaixo e deixe o seu like para a gente saber que a galera está participando. Isso também ajuda a gente
0: a disseminar essa informação pela web. Com certeza, então... e muito importante, reforçando aí, dá o like e compartilha com a galera. Daqui a pouco, daqui a um pouquinho, a gente vai fazer a foto, foto clássica aí da gente, é. os três malucos na web. e Então, deixe o celular separado na mão aí já começa a preparar suas coisas para a gente fazer a fotinha. Eu vou Isso
2: chamar aí. a galera, quando vocês introduzem, eu vou chamar a galera no Vai Instagram. chamando a galera?
0: Então, eu queria falar uma frase que eu escutei hoje enquanto eu estava estudando um curso sobre o Run Run It, que é uma ferramenta incrível que o Robson vai ensinar dentro do Agência de Valor, vai trocar uma ideia lá. E o cara falou exatamente essa frase aqui, ó, deixa eu ela. Não dá para gerenciar aquilo que não se mede. Então, o que você vai aprender aqui agora vai ser uma coisa importante para você conseguir gerenciar... Toda a sua empresa e os seus clientes também. Sua carteira, enfim. É é importante ter informações.
1: É um ponto importante, porque querendo ou não, a galera vai lá se preocupa em pegar projeto, fechar cliente, fechar projeto e tal. Talvez até entregar o um projeto em si, o meio caminho mas não se preocupa com essas métricas. Aí acaba não externando isso para o cliente, não mostrando como que estão tá essas métricas, como que estava antes como que está agora, você fazendo a gestão e tal. Isso acaba passando de maneira despercebida, e quando você vai cobrar de novo do cliente, ele falou, pode ser que fique caro o seu serviço, o seu produto. Quando você tem uma recorrência de mostrar essas estatísticas para ele, acaba ficando mais fácil, né? E é engraçado essas métricas, é tra... o
2: tá, primeiro, lá, é o primeiro. vai lá, você vai lá, Essas métricas, elas são o único motivo que o teu cliente fica na tua carteira, que ele com, com, permanece com você, porque ele essas métricas quando você consegue mostrar em relatório, exibir né? externar isso para o teu cliente elas for elas fazem com que você com que a sua agência com que o seu desenvolvimento o seu trabalho se torne um ativo é, é assim você pode gerar 10 vezes mais resultados sem externar isso e mesmo assim você não vai ser tão valorizado quanto se você estivesse gerando uma vez o resultado mas mostrando para o teu cliente todos os meses que está gerando Então essa isso. é importância a galinha que, que, que como é que é a galinha que não cisca é uma parada assim que fala que, que não adianta você só fazer, você tem que mostrar que fez. E, e mostrar que você aumentou o tráfego. Tem coisas mais importantes que a gente vai ver aqui, quais são os KPIs, os Case Performance Indicators que a gente tem que medir.
0: E legal também porque eu vejo uma galera falando assim, pô, mas eu fiz o trabalho para o cara, deu um maior resultado e o cara não quer mais comigo. Tipo, o cara nem passou o resultado pro o cara, ele nem soube que ele teve aquilo, ele nem soube que aumentou. Então, transcender isso, como o Robson acabou de dizer, é muito importante. E agora, espero que todo mundo esteja com o celular na mão para fazer a foto. Se você está assistindo pelo celular, tira um print, obviamente. E vamos fazer a fotinha, então. O que você acha, galera? Tudo ok aí? Dá uns comentários aí, dá um ok no no chatzinho para a gente.
2: Perguntando se galera tá ouvindo legal e tal, aquela coisa. Tal. É
1: que eu já comecei ouvindo aqui. Lembrando que
2: esse bom. episódio é mais um episódio ao vivo aí em casa. Fique em casa, né? Quem puder, fica em casa. Bom, que ele não office. aguenta mais. Tá louco para voltar a trabalhar. E... Voltar a trabalhar não, né? Voltar a interagir na empresa. Um trabalhar um, né? nós não paramos. É, mas... Para quem está escutando no Spotify, Deezer, iTunes e tal, estamos ao vivo, então a interação é interação um pouco diferente. Às vezes a gente vai citar coisas que talvez você não esteja vendo. A experiência completa está no YouTube.
0: Exatamente. Vamos é... fazer a fotinha então? Bora. Bora lá? Fui. Então, peraí, peraí. Vou fazer Bora, uma foto aqui, um pouco diferente. A... Né? Quem faz a contagem e regressiva aí? É quem faz? O Rob? Puxa a contagem, eu aí, hobby. Cinco, a... a contagem regressiva aí, Rob. Sim. Faz a contagem. 4, 3, 2, Aí tô precisando piscar. <risos> Ai, dá pra dar logo, Oi. tô precisando
1: piscar aqui. Então, galera,
2: tira o print aí, tirou o print aí, tirou o print aí, deixa eu botar o Brandon, o Brandon, o Brandon, Marca nós
0: lá no Instagram. Tá. Anota aqui, ó. E é isso aí. Bom, vamos começar então, Rob. Agora. Pra gente iniciar nessa troca de ideias, é, sem falar de indicadores agora, tá? Quais que são as principais áreas para a galera entender que é preciso medir dentro da agência deles, dentro, sobre os clientes deles e tudo mais? As áreas, quais que são importantes?
2: Como assim áreas sem indicadores? Não entendi tua
0: pergunta. Por exemplo, assim, o cara é importante o cara medir toda a parte que ele está fazendo, o pro marketing, a parte de...
2: Todo o projeto é... ele é dividido em três grandes áreas. Né? A gente tem é, administrativo, operacional e comercial. O nosso projeto é dividido assim. E quando a gente entende essa estrutura da nossa agência, a gente tem três formas de aplicar esse conhecimento para o nosso cliente. Consultoria ativa, é, marketing digital e desenvolvimento. A métrica, por mais que a gente queira dizer para o nosso cliente, olha quantas páginas a gente criou, ou por mais que a gente queira dizer, olha o teu servidor não caiu nenhuma vez o mês inteiro, porque a gente tem uma puta hospedagem e tal, a métrica ela está só numa, velho. é no marketing digital. Então, esse é o único pilar que vai, de fato, gerar o resultado que vai convencer o teu cliente. Não que os outros não sejam importantes, que você não vá trazer isso à tona numa apresentação, mas dessa... Uma, vamos dizer que você separou uma hora, você precificou uma hora de, de apresentação, de KPI de, 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 de relatório para o teu cliente por mês. Durante essa uma hora, 40 minutos, você vai falar sobre sobre os indicadores de marketing digital, para não falar deles ainda, e 20 minutos você vai falar sobre tráfego, sobre tempo de carregamento da página, sobre otimização, sobre seguidores e tal. Mas o que é importante a gente saber? Que a gente é contratado por um objetivo, por um motivo específico. E esse é o motivo que a gente tem que bater todos os meses durante o contrato.
1: É, por mais que pode acabar doendo no desenvolvedor ouvir isso, mas assim para o cliente não faz a mínima diferença se você está em Laravel, com PHP puro, até o stack, Bootstrap ou qualquer coisa assim. O que vai interessar são de fato essas métricas que o, que o Rob vai, vai falar um pouco mais à frente aí, a partir de vendas, a partir de marketing e tudo mais. Óbvio, tem outros indicadores, né? Sei lá, se ela faz uma aquela consulta que a gente estava falando, de, por exemplo, o um Zendesk no cliente ou entende o processo dele. É lógico que você vai... É difícil você conseguir um indicador, às vezes você mostrar para ele que, ó, está vendo, antes você tinha tantas pessoas para fazer tal atividade, agora com tal valor a gente conseguiu automatizar. Então, são vários itens que você consegue externar isso para o seu cliente, seja colocar num gráfico, num relatório, seja o que for, mas é por isso que o seu cliente te paga e não pelo que você está utilizando debaixo dos panos aí, na é porlinhas de código.
0: Cheio de bola. Antes da gente ir para a próxima pergunta, só... Acrescentando um comentário que o cara fez aqui, o Luiz Fernando, ele falou que ele queria agradecer a gente pelos ensinamentos que ele conseguiu emprego mês passado como programador PHP Full Stack. Então, parabéns. Bora, Fê! Show. E próxima pergunta, Rob, quais são esses indicadores, então, sobre o que eles tratam? Bora partir para o conteúdo denso. Beleza, então, assim, quando a gente fecha um projeto
2: com cliente, você vai fechar o projeto com cliente e isso já começa lá, é importante você definir com eles os KPIs. Então, assim, ó, o que, que você quer desse projeto? O que, que a gente está buscando nesse projeto? Porque é isso que vai te orientar durante cada um dos meses que você vai gerar esse relatório. Outra coisa importante é que a gente tem que entender a evolução de projeto. Né? Então, eu já vi acontecer, por exemplo, de apresentação ser assim. O cliente contrata para aumentar em seis meses a audiência de 6 mil e 6 mil leads, dentro desses 6 mil leads a gente tem como entender e prever todos os outros KPIs, obviamente, quanto que aumenta de venda, quanto que isso aumenta de tráfego, quanto que isso aumenta de recompra, de relacionamento e tudo mais, que são dos KPIs que a gente vai falar. E o primeiro relatório é se completamos 10% da meta. Então assim, ó, a meta final, ela é o que você vai atingir em 6 ou 12 meses de contrato. né É onde você vai chegar. Os três primeiros meses que a gente tem é de conhecimento, é de descoberta. A gente vai descobrir qual que é o custo de cada uma das KPIs, para que a gente saiba quanto que tem que investir, para que a gente entenda como que pode otimizar. Hoje, a gente tem através das ferramentas também, tanto no Google quanto no Facebook, como estimar o custo de investimento de tráfego diretamente pela, pela página ou pela, é, pelo perfil que você vai divulgar. Então, já dá para você dizer, Ó, eu vou investir tanto qual que vai ser o tráfego. Já tem como a gente prometer, inclusive, qual é o aumento de tráfego que vai ser gerado com margem de 20, 30% de erro. Então, tudo isso hoje está muito claro. Só que a gente tem que ter ter esse entendimento de sentar com o cliente e definir esses KPIs. E olha, a nossa missão aqui é comprar leads. E aí, no primeiro relatório, eu não vou dizer, atingimos 60, 10%. A gente vai dizer, temos 60, 600 que a gente falou, temos 60 novos clientes, 60 novas oportunidades de venda já nesse primeiro mês. Temos 120. Comemorar cada uma das etapas e não dizer, ai, falta tanto. Não, não é falta tanto. Conquistamos tanto. Todo mês tem que ser uma nova conquista. Não é só o que você mostra, mas a forma que você mostra também. Quais que são os indicadores? Isso é mercado como um geral. Primeiro, aumenta o número de clientes. Esse é o principal indicador que você tem e é o único 100% mensurável. Por quê? Porque você vai conectar toda a estratégia do teu cliente com uma ferramenta de e-mail marketing. E a gente tem duas ótimas ferramentas aí de e-mail marketing que você tem todo o acesso e o histórico de crescimento da lista. Você consegue tirar esse relatório através dele. Então isso é uma prova irrefutável que você está comprando, você está gerando novas oportunidades, novos clientes mês a mês. Aumenta o número de clientes, na prática... quantos clientes você botou para dentro do projeto. O segundo KPI está diretamente ligado, que é a geração de leads. Então, no momento que eu estou comprando leads na internet e que eu estou gerando novos negócios dentro do do estabelecimento do meu cliente, dentro da loja do meu cliente ou no site, eu consigo saber quantos leads eu tenho, ou seja, quantos leads eu, eu comprei e quantos negócios eu gerei eu consigo saber quantos leads eu preciso para gerar cada negócio. Então você começa a entender as métricas também para saber como escalar e isso e chegar nos objetivos. A gente também tem oportunidades de enviadas para o time comercial, como uma KPI muito importante. tá? Então o é um momento que eu tô E às vezes não é time comercial, dependendo do teu cliente não tem time comercial, mas ele tem um vendedor. No momento que eu tô acompanhando mês a mês, eu consigo entender, olha, a gente fez tal ação e isso fez com que você vendesse mais vamos gerar uma nova oportunidade dentro dessa ação para você repetir. Ou ainda, está chegando o Natal, vamos gerar uma oportunidade de Natal, uma campanha de Natal. Isso também é muito forte, porque você leva o seu cliente a gerar novas campanhas e gerar cada vez mais resultados. A gente tem também o aumento de engajamento em redes sociais, o aumento do tráfego orgânico e o aumento do tráfego pago. Se você mensurar essas KPIs, você já tem tudo o que precisa. Aí você pode, obviamente, falar olha, a gente fez tantas páginas. Você vai dar o relatório de 20 minutos aquele, Tantas páginas, tantos seguidores e tal. Mas esses indicadores que eu falei são os indicadores que você vai medir com clareza para o teu cliente para ele entender, olha, a partir disso a gente sabe quanto que custa o teu lead, a gente sabe quanto que custa o teu cliente na base, a gente sabe quanto que custa vender o teu produto. E se eu sei quanto que custa, se se eu consigo medir quanto que custa, eu consigo otimizar para um, baixar o custo. Dois, aumentar as vendas. Aí depois de dois ou três meses eu começo a vender vendas. Eu começo a dizer, olha, você vai investir tanto esse mês, mas vai retornar tanto. Você vai investir 5 mil na minha agência e eu vou te retornar 200
0: mil, 300 mil reais. É basicamente por aí. E o legal também, como você estava falando, é que assim, uma coisa que... Pra galera entender bastante, que ele falou sobre o custo. Quando você consegue ter um indicador que você mede, você consegue fazer a conta correta para você achar o custo sobre aquilo que você está fazendo. É um ponto bem importante que você falou ali, só estou dando uma ressaltada para a galera.
2: É, você tem o preço, né? Você, no momento que você começa a comprar os leads, você vai entender quanto que custa cada lead, porque toda a estratégia está traqueada. Então eu entendi que o meu lead custa dois reais, beleza. Aí você vai entender que para cada 20 leads, um compra um produto. Então eu vou entender que R$40 é o custo por venda. Aí eu entendi que também, a cada R$50 que eu gasto, 70 pessoas a mais se inscrevem no perfil. Então eu tenho custo por aquisição de perfil. Eu tenho custo por aquisição de venda, custo por aquisição de lead. Esses custos que eu vou entendendo ao longo do tempo, ah, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é ter a oportunidade aberta, obviamente. Está oh, chegando no Natal. Chegamos no Natal, a gente fez a primeira campanha de Natal. Você investiu 7 mil reais na campanha e vendeu 300 mil reais. Eu já tenho o custo para você vender 300 mil reais. Então, na próxima campanha, se a gente investir 14, há a oportunidade de a gente fazer o dobro do valor, 600 mil reais. Então, esse acompanhamento que você faz mês a mês, te, permite, te faz ser um ativo. Primeiro ponto, o cliente não te abandona porque ele entende que as tuas ações estão gerando dinheiro para ele no bolso. E segundo, te permite estar tá mensurando esses resultados para gerar novas oportunidades. Então você chegar a um ponto que você vai chegar lá e vai dizer, olha, a gente está investindo 300 reais por mês e está gerando 100 leads. Então a gente sabe que é 13 reais o custo do lead. A gente precisa aqui de 10 leads para fazer uma venda, porque a gente está fazendo 30 vendas. E a tua meta agora é fazer 100 vendas. Então o que a gente precisa fazer... A gente precisa investir X dinheiro a mais, exatamente o que você precisa investir a mais, para gerar essa oportunidade. Ah, Robson, mas e se não der certo? Não, você não promete o resultado, você promete a oportunidade do resultado. E estatisticamente a gente tem como chegar lá. Só que só de você ter essa visão, de você mostrar para o seu cliente da onde que ela veio, dá para ele esse resultado mensurado, ele também vai ter confiança em botar o dinheiro. Não é, ah, vou botar o dinheiro para ver se dá o dinheiro. Não, se dá o resultado. Não, a gente já viu o que está dando. Então, se a gente fizer a mesma coisa, as chances são, 90% de chance que vai dar o mesmo resultado, ou 20% melhor, 20%
0: pior. Show de bola. E legal também falar que existem vários outros indicadores, várias outras contas que se podem fazer, mas o, mas o, o, o grande segredo é não fazer todas, mas fazer as essenciais, para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. É. Inclusive, essa que listou, é muito importante. Segue o um bom dia, vai falar aí, fala aí.
2: Essa é a mais importante, a que o cliente contratou. Essa é a que você... 20 minutos da tua pauta vai ser nessa métrica. Quanto que ela custou, quantos que vocês compraram, quanto que foi o mês passado, quanto que dá para otimizar, qual que é a projeção para a métrica que o teu cliente te contratou. E aí, assim, velho, pode falar o que quiser. Tem duas que ele vai sempre contratar, que vai ser a principal. Mais cliente, ou seja, mais lead, mais venda, tá? Ah, Robson, como é que eu mensuro isso? Se você fizer o, tra- o trabalho certinho, de repente conectar com CRM, com RP, alguma coisa que você tem acesso, você consegue mensurar as vendas exatamente. Inclusive, não, ele tem que mensurar para você.
1: Já é a terceira pergunta que a gente tem separado aqui para te fazer. Como Verdade. ter acesso a esses dados? Então, você pega tudo isso de ferramentas separadas, Facebook, Google, enfim... Tem alguma delas que consegue jogar tudo isso num lugar só? Você usou recentemente aquela ferramenta Funiolytics lá, que você consegue uhum. colocar todas as métricas lá dentro. Ele fala quem está entrando no Funil quem está saindo, como que está funcionando. Talvez seja um ponto legal também para...
2: Se for venda online, eu mensuro no Pixel. É morto. Você vai ter uma Fone página, 3. você vai colocar o, 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 todas as vendas, todas, absolutamente todas as vendas do site vão cair numa página de confirmação, de obrigado, obrigado por comprar. E o obrigado por comprar está traqueado. Então, assim, venda online, fechamento online, às vezes a métrica de conversão é o cara mandar um formulário, o cara mandou um formulário de pedido no orçamento, sabe? O cara entrou no carrinho. Então, essas métricas, quando elas são contratadas, as online você consegue mensurar todas elas simplesmente com o Google Tag Manager e os Pixels, ponto. Outra tag muito importante, follow up. Você fazer um follow up dentro do, 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 de um funil. Isso aí você consegue na sua ferramenta de, de e-mail marketing, ferramenta de automação. Fez o follow up? É uma métrica. Quantas pessoas fizeram esse follow up? Quantas pessoas marcaram esse goal? Né? Falando mais na linguagem da ferramenta. O goal, a meta. Quantas pessoas marcaram essa meta? É um KPI que você vai levar para o seu cliente. Chegaram até aqui 100 pessoas no mês, mês passado esse mês chegaram 150, olha só, então... Ah, é 50 a mais? Não, é 150 a mais. Tem que
1: entender Aí como que tá, mostrar. tenho tem o, o 100 do mês passado e os 150 são a mais, então no total são 250. São 250, sabe
2: entender isso? Quando a gente está mostrando o gráfico, o gráfico está subindo só 50, mas no total subiu 150. Então esse KPI tem que ser medido sempre, tá? Quando a conversão é offline, você tem duas formas de fazer isso. Você pode fazer através, três na verdade, CRM, ERP ou conversão offline. Tá? Conversão offline, pede para o teu cliente, olha, se você exportar, não precisa exportar valores, se você exportar a lista de e-mail e lista de telefone junto do teu cliente e pelo menos o número de itens que ele comprou, a gente consegue subir isso lá no Facebook e mensurar o resultado por lá. Né? eu consigo subir isso na ferramenta de e-mail marketing e mensurar o resultado pela ferramenta de e-mail marketing, se você me der essa lista. Então, assim, o cliente, quando ele entende que isso vai gerar mais resultado para ele, ele vai saber, olha, se eu souber quantas, quem comprou de você, os e-mails que compraram de você, eu vou saber quantas vendas eu gerei através da campanha. Se eu souber quantas vendas eu gerei através da campanha, eu vou ter duas métricas. Primeiro, o CPA, custo por aquisição de venda, Quanto que eu preciso, né? quantos leads eu preciso para vender o teu produto. E eu também vou saber o custo de venda. Quantos eu preciso e o custo de venda. Com isso a gente consegue planejar o próximo mês para dobrar, para aumentar em 30%. Se você não me dá essas métricas, a gente vai estar jogando no escuro aqui. Vai dar certo? Vai. Mas vai sair muito mais caro. Então, eu preciso desses dados. Você tendo essa conversa com o seu cliente, naturalmente ele vai exportar um CSV para você todos os meses no dia 5, no dia, mesmo dia, nesse mesmo dia você sobe na sua ferramenta de e-mail marketing através de uma automação, você vai taguear e você vai ver quantos compraram e dali para cima você tem o KPI necessário e pode medir. É, não precisa nem subir no Facebook mais, tá? Se você está trabalhando com Facebook e Google ao mesmo tempo, se o inbound tiver certo, você comparando os e-mails que compraram é muito mais assertivo do que você subir na ferramenta de tráfego, concorda? Show de bola. Então é isso. CRM. CRM automatizado é, vai sair do teu processo ou seja, você vai pra boca do funil para largar o cara dentro do CRM e quem vai fazer o follow up dentro do CRM é a equipe dele, a equipe de vendas dele no momento que a equipe dele marcou um gol e foi você que jogou pra lá, tá tagueado tá por você conversão marcada, então o próprio CRM já vai lá, marca no teu, na ferramenta de mail marketing, e faz a integração e RP é a mesma coisa, RP você consegue fazer a mesma integração para marcar as conversões automaticamente então, tem o processo manual. E aí, assim, pô, na minha precificação, quando eu for cobrar, você tem RP cliente? Tem. Tem CRM? Tem. Então, beleza. Ah, não tem Não, então vamos botar aqui mais 150 por mês, 50 por mês na gestão, que é o trabalho de, você, de eu te cobrar, de você me mandar o, o CSV, eu subir lá e fazer a conversão manual pra você.
0: Show de bola. Alguém
2: arrastando o microfone
0: aí, né? mano. O meu tá aqui, ó, no joelho travado. <risos> não, mas tá de bulbo. É,
2: é. Tava arrastando a minha camisa.
1: Mas,
0: mas é Enquanto e... é vocês,
2: vocês não escutam vocês. Vocês escutam nós. Nós escutamos
0: vocês. Então, Eu queria perguntar agora pra galera o que eles estão achando desse podcast. Vai lá nos comentários Boa. se tá tudo legal, tudo ok. Deixa lá um emoji ou deixa um ok também nos comentários para gente. Muito importante. Gustavo, quantos likes a gente tá tendo aqui na nossa live? Ó, oh, oh, estamos somente com 49 likes e temos mais de 120 pessoas online. Então, oh, louco. se não tiver... Não vai compilar, não vai ter ROI, não vai ter métrica, não vai ter indicador. <risos> aí vai estragar aqui toda a base. Compila, pô. <risos> Inclusive, o cara falou assim, tem um comentário. Alguns comentários eu vou deixando porque a gente vai respondendo depois. Esse aqui... Teve um comentário que disse que não dá para usar a página de confirmação como métrica de compra, porque a pessoa pode cancelar depois. Se a pessoa cancelar depois, ela não, não caiu numa página de obrigado primeiro ponto. E se ela reembolsar, você vai acrescentar o um índice de reembolso. Então, você vai ter a métrica de quantas pessoas reembolsaram e a métrica de quantas pessoas compraram. São duas coisas diferentes que são importantes também. Tá. E tem um é, outro ponto corrigindo. que tem que ser levado em consideração. Deixa eu corrigir
2: uma coisa. Sim, ele vai cair na página de confirmação. E você vai marcar como conversão. Só que aí é o ponto de você também ter um produto a mais. Você marca a conversão, ou seja, o cliente fez a compra. Por mais que ele não finalize, o cliente chegou lá. É uma conversão que você vai marcar. Você gerou esse negócio. Se o cliente não tiver um, um follow-up, uma recuperação, uma forma de atrás desse cliente para confirmar, aí não é a culpa sua. O, a sua métrica
1: é levar o cliente até a conversão. Concorda? Exato. E tem uma questão importante aí também, vamos supor, o cara fez uma uma compra através do cartão de crédito, pagamento é aprovado na hora, então quando você cai numa página de confirmação, a transação já passou, já era, foi feita, você carregou lá o pixel da maneira como tem que ser. Num boleto, por exemplo, já pode ser que mude, porque o boleto é enviado direto para o cliente, enfim, tem um processo a mais que daí entra nesse processo que o Rob acabou de falar, que é a empresa ter algum serviço proativo para que ela possa ir lá e ter certeza de que aquela venda foi concretizada. Independente disso, vamos supor que lá na frente você, de fato, teve o reembolso, assim como o Cauê falou, é uma outra métrica que você pode adicionar. Mas por mais que você teve um reembolso e esse dinheiro saiu da conta do seu cliente, você tem que encarar da seguinte maneira. Você fez a venda acontecer, independente do que aconteceu posteriormente. Esse é. reembolso pode ser por conta do produto não ter sido entregue, por conta da demora, por conta do suporte. Qualidade. Tem N variáveis aí dentro, o produto chegou quebrado. Enfim, tem N variáveis que não compete a você se responsabilizar sobre isso. Você, você é responsável não é, é, por gerar a oportunidade da venda.
2: Você não é sócio dele, você é a agência. Então Exato. é uma das coisas que nos, que nos coloca numa boa posição. A gente não tem obrigação de manter a venda. A gente tem obrigação de gerar ela de gerar oportunidade, né? de botar o cliente em contato com o carrinho. Às vezes, assim, ó, se você não tiver controle do carrinho, se você não tiver controle da página de oferta, você nem, não tem obrigação nem de gerar a venda. Você tem obrigação só de levar o lead. Aonde Exato. aonde você foi contratado? Pô, me contratou para gerar o lead. Então, eu tô responsável pela landing page, pelo funil, pela headline. Se eu tiver responsável por todo o processo, eu posso me responsabilizar pela conversão. Se não. Na entrega do produto, a gente nunca é responsável. Então, pô, o cara emitiu o boleto, a partir daí é com o cliente final.
1: É, e tem uma outra questão também que você tem que ficar atento, que é, só cortando o pau aí um pouquinho, mas assim, você é responsável, por exemplo, por exemplo enquanto você tem a responsabilidade do carrinho, da compra chegar até o final, por exemplo. Então, a usabilidade, o tempo de resposta, se tá o mínimo possível para que a pessoa possa ter uma compra, se tá compatível, por exemplo, com dispositivos móveis, se né, o site está sendo responsivo ou não, se nada ficar quebrado. Isso é responsabilidade sua. Se, se o cara você começa... foi contratado para... É, isso. Ah, se o cara te contratou se... só para o tráfego, ele já tem a loja virtual. Aí não, aí não. não. É. Mas supondo, por exemplo, que você tenha um carrinho na sua responsabilidade. O cara fez o cadastro da conta dele, mas ele não chegou no pagamento. No meio do caminho você é responsável, caso você tenha sido contratado por isso. Mas depois que o pagamento foi feito, aí a responsabilidade ainda mais sua Check out não precisa nem o pagamento foi feito, assim. emitir o boleto é oportunidade gerada, é venda. Porra.
0: Exatamente, e agora vamos entrar num ponto, Rob, vamos tentar pegar um exemplo para ficar mais claro pra galera, o que vocês acham? A gente pegar um exemplo de uma métrica.
1: Dá ser? Acho que dá até para pegar, talvez, duas, uma para a agência e uma do cliente final. Porque, assim, se você pensar nas suas métricas de agência, quando você estiver fazendo as suas campanhas, você não vai estar fazendo venda, né? Você vai estar ali fazendo uma prospecção. Então, na verdade, o seu ponto de conversão ali vai ser uma pessoa que entra em contato com você querendo saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, também, isso é um tipo de métrica que, embora ainda não entre o dinheiro no bolso, você atingiu aquele objetivo. Então, talvez seja uma, uma métrica,
2: métrica, pres... métrica... Métrica interna da agência, aí, no caso. Isso, isso, isso. Duas. Pegar duas
0: métricas. Porque, assim, o que eu acho interessante, é, além de você encontrar esse dado, que é uma parte importante, é você saber intrepre... interpretar ele, ler o dado da forma correta para que você tenha os resultados corretos. Então, para a gente poder mostrar essa interpretação de uma melhor forma, é encontrar os exemplos.
2: É, uma, uma coisa que é muito que é muito foda e que mede, mede o sucesso de uma agência, a gente tem métrica para isso também. Eu acho que principalmente aumenta o número de clientes, e não é projetos fechados, é o, é o cliente mensal. A segunda métrica sempre vai ser a geração de leads. Então, quantos leads eu consigo gerar todos os meses? Isso vai me permitir é, ter a prospecção. né e, e, e com essas duas métricas eu consigo fazer aquela velha continha básica. Se eu estou gerando 100 leads por mês e desses 100 leads eu faço 20 prospecção e dessas 20 prospecção eu gero dois contratos, eu sei exatamente quanto que eu preciso, quantos leads eu preciso gerar no mês que vem. E aí o que eu tenho muito claro numa conta de anúncio, quanto custa o lead. Então você sabe exatamente quanto que você precisa investir para comprar novos clientes, cara. É como ir na feira de fruta e escolher a fruta. É, é basicamente isso.
1: É, Trocando para números isso aí, vamos lá. Você coloca, por exemplo, mil reais no Facebook, isso te dá mil clientes. Quando você pagou ali um real por lead? Desses mil leads, 20 entraram em contato com você. Então, você já tem aí um um valor que você pode começar a levar em consideração. Dois fecharam um um negócio com você, dois fecharam de fato um contrato. Então, você tem ali que a sua sua porcentagem de conversão, vamos supor, seria de 2%? Confere? Isso. Então, o que que acontece? Exato. E o que que acontece? Oh, então, você já sabe que para você fazer uma venda, você precisa de 500 reais. O que que acontece se na boca do funil você colocar 10 mil pessoas, você investir 10 mil, reais. você sabe exatamente quantos vão sair. Obviamente, né? não, não exatamente, não dá para levar isso a pé da letra e muito menos prometer isso, mas você sabe que pelas estatísticas, pelo que já aconteceu no histórico do seu cliente, você sabe que lá no final consegue sair tantos clientes para ele. Isso você vai levar em consideração se ele consegue entregar o produto, se você consegue entregar o seu projeto, porque senão chega um ponto também que você está escalando tanto que você não dá conta de fazer o, o processo de back-office aqui embaixo. Isso vai te prejudicar também. Então, é, é, levar é basicamente isso aí em consideração. assim, se tu
2: tem um custo de aquisição de 500 reais e tu coloca 10 mil em tráfego e tu mantém a mesma aquisição, tu vai ter 20 clientes no mês para atender, não dá. Exato. tem que escalar tão rápido que não vai sustentar, né? Então, eu acredito que assim o processo de onboarding, quando a gente está sozinho, é no máximo de 4 clientes por mês que a gente consegue fazer onboarding. Então, o então, que que é o tráfego, velho? É você escalar. E o que, que é escalar? Não é eu chegar lá e meter 100 reais de tráfego. Escalar é eu botar 5 reais por dia esse mês e mensurar, medir os resultados. Entender quanto que custa o lead, quanto que custa escalar é saber quanto custa e quanto que eu estou aumentando e ter previsibilidade estatística de quanto
0: isso vai aumentar em resultado isso é escalar, não é simplesmente ah, vamos botar 10 a mais, 10 a menos para ver o que acontece não. escalar é você subir uma escada que se você vacilar um degrau pode ter 10 centímetros como um metro é, então, aí você é tropeça e vai lá embaixo de novo exatamente então,
2: então da mesma forma que você é, é botar o pé no lugar certo E quando a gente está falando aqui de de agência, a gente tem sempre que que notar que a gente tem essas duas coisas acontecendo. A gente tem que escalar a agência, investir no próprio tráfego e investir no tráfego dos clientes também.
0: Certo? Uma coisa que eu fiquei curioso agora, galera, você que está assistindo a gente, está acompanhando a gente pelo YouTube, vocês fazem essas métricas? Como que vocês fazem sobre isso? Dá um ok se você faz esses processos de métricas, acha esses números, trabalha isso, mostra isso para os seus clientes, externaliza isso. A gente está curioso aqui para saber como é que funciona isso no negócio de vocês. É. Boa. Ó, anota aí também. Quando você for fazer o seu relatório, o seu
2: relatório tem, como eu falei, tem 40 minutos de você mostrando o que você fez, as principais KPIs também. Uma coisa muito importante que às vezes falha é, algumas coisas importantes, tá? Alinhamento de expectativa. Então, assim, você começou o projeto com KPI de 3 mil leads para seis meses. Investimento lá de 300 reais por mês. E no primeiro mês, você chegou lá e você sentou com o seu cliente, você apresentou tudo, foi embora e não alinhou as expectativas. O mês que vem vai dar ruim. Então, uma das coisas que sempre tem que estar no, 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 no sentar com o cliente e gerar o um relatório, alinhamento de expectativa. Tá? Então, é assim, é você dizer, olha, você contratou a gente... Para gerar lead, para gerar lead, pega o KPI principal. A gente gerou 50 leads nesse primeiro mês, você tem 50 novas oportunidades de venda. Qual que é a tua expectativa de leads para o mês que vem? Qual que é a tua expectativa? Até porque
1: se vocês traçaram, por exemplo, um plano para 3 meses, para 6 meses, você tinha que bater 3 mil no primeiro mês e você fez 50, você já sabe que você vai ter que correr muito para chegar lá na frente e atingir esse objetivo. Então, Então tem que alinhar. É, não, e mais assim. importante do que simplesmente definir a meta e sair correndo para tentar buscar ela, é você dividir isso em tarefas menores e ver assim, o primeiro passo eu consegui, o segundo passo eu consegui, porque se você vê que você chutou bola tão longe, dá tempo de você chegar para o seu cliente e falar assim, ó, pelo que a gente já viu até agora, a gente não vai conseguir chegar a mil leads, a nossa previsão é de 700, beleza? Você quer os mil? vamos ter que aumentar o investimento, 700 está legal... Enfim, é, manter e... o cliente informado para você não ter. Ele não considerar que isso foi um desastre lá na frente, sabe? Ele estava investindo durante seis meses, chegou lá no final não bateu a meta. Então isso daí para ele vai soar como: puta, estou investindo dinheiro à toa, estou jogando dinheiro pela janela. E na verdade não. Cada novo mês você está gerando novas possibilidades para ele. É só você mostrar isso. É, e,
2: e vai acontecer duas coisas. Primeiro, se você for uma pessoa muito conservadora, você vai prometer mil e vai gerar 40% no primeiro mês. Então você tem que alinhar as expectativas com ele novamente para entender, olha, vamos para 3 mil agora. Porque se você não alinhar isso, você vai dizer, beleza, contratou mil agora, já foi o que eu precisava, vai embora. Entendeu? você já fez o que precisava em dois meses, você não precisa ficar 12 com ele. Então é realinhar as expectativas para gerar uma expectativa muito maior. Quando você vai bem. bem. E quando você vai mal, é baixar a expectativa.
1: E tem aquela pior, né? Tipo, você tinha um plano de mil leads, no primeiro mês você gerou 800 leads. Você sabe que você vai bater a meta em seis meses. E se você chegar lá no final de seis meses e falar, ó, oh, prometi mil, mas eu gerei dez, o cara vai falar, cara, você não sabe fazer um orçamento, porque você não sabe nem mentir o quanto que vai ser gerado.
0: É. Uma coisa importante também sobre esse alinhamento e essa comunicação que assim, a partir do momento que você conversa com o seu cliente, ele fecha com você, ele vai criar expectativa. E conforme o tempo vai passando, as expectativas dele vão crescendo mais ainda, porque ele quer ver os resultados. Então, ele vai criando um universo na mente dele com que tudo vai ser maior e melhor do que aquilo que você talvez passou para ele. Então, quando você tem isso bem definido em números, ele sabe que em tal momento vai ser aquele número que você deve chegar. Então, ele não vai criar uma coisa além. Porque às vezes você pode bater a meta, mas vocês não colocaram o número. E para ele, essa meta não é o necessário para ele, não era a expectativa dele, mas era a sua expectativa. Então, ter esse alinhamento essa comunicação é fundamental. É.
2: Sempre então, resumindo, todo relatório que você for fazer, seja ele mensal, às vezes a gente faz trimestral, plano é mais barato e tal, né? Plano de média começa a fazer mensal. O ideal é mensal. É Uma vez por mês, fazer um cálculo com o teu cliente, abrir os relatórios, mostrar em tela... Mostrar resultados comprovados, tá? Muito importante. Já no primeiro mês mostrar. Isso também é outro detalhe. Entende isso? O processo de onboarding num cliente é aquele processo onde ele entra na tua carteira e você começa a gerar, desenvolver o sistema e tal. Tenha um processo que você já coloque a compra de lead, já bota uma landing page padrão lá e já começa a comprar lead. Porque já no primeiro mês você já vai ter resultado comprovado para mostrar. E os primeiros meses são os mais complicados, porque o cliente ainda não viu o resultado, ainda não confia em ti, ainda está na dúvida, ele investiu uma grana, às vezes meio alto, está com o pé atrás. Né? Então, gerar resu... isso também é um dado muito importante, gerar resultados comprovados nos primeiros meses. E isso é um... um KPI muito importante,
0: não é? e a gente a nossa próxima pergunta cara a gente que tia respondendo ela durante eu o nosso podcast tô no, no,
2: eu ainda estou no relatório aqui cara é? tá para próxima
0: pergunta aí. é como externar, é encaixa, explicar né? é como explicar isso para o cliente
2: a é a mesma coisa é o que a gente está falando já na verdade
0: é, então e aí, aí assim ó,
2: ó mais uma parada os relatórios de acompanhamento são importantes também né então assim ó mostrar para o teu cliente que a curva de crescimento dele para que ele possa acompanhar essa curva é, é muito importante então o que que acontece às vezes a gente vai lá e mostra ó, nesse mês aconteceu isso nesse mês aconteceu isso nesse mês aconteceu isso e o cliente ele está naquela paranoia de saber só o que está acontecendo no mês e aí acontece aquilo dele enxergar a curva crescendo e dele ver sem lead sem lead sem lead sem lead deu pra, deu para pegar aqui 100, 100, 100, 100, 100. O que ele está pensando aqui? Porra, mas é sempre 100?
1: Não, é 500.
2: Sacou? Então se você não faz o relatório do acompanhamento, ou seja, olha, desde o primeiro mês nós já conquistamos tantos clientes, tantas vendas, tal, lá lau, laul, laul lau, e paulada lau, Ele não consegue entender, a inércia acontece. Eu estou investindo todo mês e ele está me trazendo sempre a mesma coisa. Não. Você tem que ter pelo menos as três coisas: alinhamento de expectativa, resultado nos primeiros meses e relatório de acompanhamento.
1: E falando em relatório de é. acompanhamento, entra aqui na próxima, né, Kawê? Esses relatórios entram como parte do produto que você está vendendo?
2: Sim. Eu cobro por isso. Você cobra por isso? Você tem que cobrar pelo. Você tem que botar no projeto quantos relatórios você vai fazer
1: a periodicidade que eles têm, o que tanto vai ter, o tempo que você leva para fazer isso, tudo isso está mensurado, que você vai ter que, obviamente, dedicar um tempo para esse cliente aí jogar ele na, na sua agenda semanal ou mensal, seja o que for, para que você possa fazer esse trabalho, então cobrado, nada de graça. Nada de
2: graça. O, o trabalho do relatório é um, é um trabalho muito importante da agência, gente. Não é uma coisa... É importante para a agência também, é, mas é, é muito importante para o cliente. Ele entender o negócio dele, ele saber para que lado vai, ele ter oportunidades, porque é o relatório que gera oportunidade. É através de um relatório que eu digo, olha, vamos fazer uma campanha de Páscoa, vamos fazer uma campanha de Ano Novo, eu vou sentar com ele no mês Comparar X, dias com o do antes, ano dias né? Fazer o comparativo, o relatório de, de, né, de acompanhamento do, da última oferta, se você já está há mais de um ano com ele. né? Inclusive aqui, ó, se eu for olhar para o meu orçamento, Relatório é uma das coisas que... É um custo do plano. Relatório História. digital. Isso eu não posso mostrar aqui porque é material da agência de valor. Mas dentro do orçamento, 1.156,40 é de relatório.
0: Perguntaram se tinha isso no ADV. Aí eu só eu não sabia que tinha. Mas eu não queria falar, né? Esse a valor gente... já, tava, já vai ter isso é, e Uma
1: coisa que me passou pela cabeça aqui, é que na verdade um insight que a galera tinha que levar disso daqui, é que na verdade o relatório... Ele não é importante para o cliente, ele é importante para você. Para os dois. É o cliente continua fechando com você e ele veja o valor do que você está fazendo pela empresa dele.
2: É para os dois. Não, é muito não, importante os dois. É lógico
1: que é importante para o cliente, mas, tipo, você, é mais não importante... tinha que ter... é, você não tinha que fazer isso porque, poxa, não, eu vendi vamos... isso, então eu preciso entregar para o meu cliente. Você tem que fazer que é para você garantir o seu.
2: É, na verdade, assim, é importantíssimo para o cliente e essencial para ti. Boa. É importante para o cliente crescer e para você sobreviver. É, é assim ó. O cliente ele passa a entender o negócio dele. Oportunidades que são geradas no meio. Quando você começa a fechar com ele, talvez não seja interessante para ele. Você montar uma central de atendimento para ele. Mas no momento que você mostra as oportunidades, você mostra: a gente poderia economizar 40% aqui, ou seja, aumentar as vendas em 40% simplesmente de implementar um CRM alinhado a um Zendesk com chat, por exemplo. Você vai poder investir esse dinheiro, em vez de ter que contratar uma pessoa a mais para atender, um vendedor a mais para atender, vamos contratar essas ferramentas, vai sair muito mais barato e você vai gerar muito mais vendas. Você vai ter uma visão muito melhor. Então, esse caminho, sabe? Daqui a pouco bota uma lojinha virtual. Daqui a... Então, você vai fazendo a coisa crescer de acordo com... Abre portas tratos, para que novos negócios, tendo. né? Vai abrindo portas. O que, que faz abrir essas portas? São os relatórios, é você medir os resultados e mostrar para o cliente como está. E você também poder mostrar para ele: olha, você está investindo 5 mil para gerar 200 mil reais em venda. De
1: achar onde quanto... tá o gargalo e botar uma ferramenta líquida. Vamos,
2: é, vamos pegar esses 200 mil aí e vamos entender qual que é o teu líquido, lucro líquido e vamos pegar 20% e vamos investir de volta, quem sabe, para a gente crescer isso numa porcentagem de, de tráfego e tal. Esse, esse tipo de conversa só vai acontecer se você estiver acompanhando ele mês a mês. Né? Então, qual que é o grande problema hoje de uma agência no, no, no Brasil aqui? Porque a nossa metodologia de trabalho não é essa. nossa metodologia de trabalho é desenvolver o projeto, entregar e ir para o próximo. A gente não está focando no resultado. É, você, e você pode pegar inclusive as, as, as empresas que focam no resultado. Se você entrar hoje num site de marketing digital, uma agência de marketing digital, você vai ver que eles têm lá o plano bronze, o plano prata e o plano gold. Aí no plano bronze eles botam lá 50 reais de Facebook ads, 150 de Google e 100 reais para agência. Cara, com 100 reais você não paga seu custo. Não dá para você vender plano por 100 reais, porque você não vai pagar seu custo, você não vai ter budget para tua agência de hora. Né? Você precisa pagar a hora de tráfego. Essa hora aí de uma hora por semana, você não paga com 100 reais. Então, assim, saber precificar também é muito importante. E dentro dessa precificação. É, é, você se torna uma agência com um preço um pouco mais salgado do que essas que estão aí. Só que o relatório, o resultado, a prova de eficiência que você dá te torna também muito mais eficiente. Aí o cliente entende por que está pagando. É muito Começa mais a ficar sólido, barato.
1: né? Começa a ficar barato. E, e é uma coisa que vai acontecer assim, tipo numa época de, de crise como a gente está passando agora, ele não vai estar recebendo, o seu cliente, você sabe a situação provavelmente que ele se encontra agora, quando chegar no ponto dele falar assim, puxa, preciso diminuir meus gastos, ele não vai olhar você como um gasto, porque vai falar, pô, o cara vem aqui toda vez, me fala que está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso, tantas vendas foram feitas mês passado, se eu tirar ele esse mês, eu estou deixando de ganhar tanto, de vender tanto. Então, às vezes, ele vai buscar outras alternativas, da onde que ele vai tirar isso, mas você não sai, tá? É, o é,
0: que você vai você vai ser o cara que vai dar conselho para ele. Ele vai ligar para você para o é. que que eu faço? O que, que eu faço? Galera, é o seguinte, a gente vai entrar agora na nossa última pergunta e depois disso vamos abrir para dúvida Robson e Gustavo, o que, que vocês acham? Vou botar Olha. aqui a dúvidas 10 minutinhos, dúvidas. Então, dúvidas que Por foram mandadas ali abaixo das dúvidas, a gente responde. Exato. É, então rola, manda e...
2: interrogação, com interrogação no final e não repete a dúvida.
0: Isso aí. <risos> A galera manda três vezes a dúvida. Ou não, manda interrogação, a gente. Você é, tem que ler tá tudo. Tá Tem O regi- né, que,
2: que, que acontece? Tem
0: uns. E respondendo manda num só. Outro. E manda num só, claro Deus. Deus. É, por favor, manda dúvida com contexto, porque não adianta mandar dúvida sem contexto que você vai conseguir entender. Oh, oh, chega a dúvida pra gente. O que você me diz? <risos> Rob, última pergunta pra gente fechar e fazer essas dúvidas aí. De quanto em quanto tempo gerar esses relatórios? O ideal é mensal, velho. Só que também, assim,
2: dependendo do tamanho do projeto e do budget, semanal. Mas o ideal é uma vez por mês. Se você tiver um processo bem alinhado, você consegue sentar com o seu cliente uma vez por mês, definir os KPIs e tal. Para produto online, por exemplo, do digital, tem que sentar uma vez por semana e acompanhar os resultados. Mas não quer dizer que você tenha que externar esses resultados uma vez por semana, saca? Mas anota. Você tira, botou na tua carteira o cliente, o cliente é um grade C. Você vai tirar uma hora por semana para fazer a gestão de tráfego dele. Durante essa uma hora por semana, já coloca no teu processo anotar os KPIs. Então, olha, na semana 1 um do mês 3 o KPI é esse, na semana 2 é esse, na semana 3 é esse, na semana 4 é esse. Você consegue um resultado temporal. Até para gerar o relata- relatório depois vai ser um resultado em quatro semanas. Você vai mostrar, olha, nessa semana aconteceu isso, isso, isso e isso. Você consegue conversar com o seu cliente e perguntar o que vocês fizeram. Às vezes dá um aumento grande, pô, o que vocês fizeram essa semana? Fizeram uma promoção, vamos fazer de novo. Você gera oportunidade para o comercial. Então, só de você acompanhar o KPI, você está acompanhando a evolução do projeto, as
0: vendas e tudo mais. Outra coisa semanal que é muito importante é o momento de compra que o seu cliente faz. Às vezes ele recebe no dia 20, no dia 10, não sei o quê, vai cair naquela semana e você vai começar a perceber. E nas semanas que tiver uma, um número menor de venda, por exemplo, na última semana do mês, você consegue fazer ações para que o número seja tão bom quanto a semana com que a pessoa, as pessoas recebem. Então, você ter esse detalhamento do gráfico é importante para você conseguir escalar ele semana a semana.
1: Ficar atento, virado de cartão, seu cliente é funcionário público, recebe no quinto dia útil, isso aí também é uma parada importante. E e essa parada de ser mensal, eu acho que é bastante importante, porque se você faz um fechamento mensal e apresenta isso para o seu cliente, depois que ele fica com você um ano, ele sabe quais são as épocas boas e quais são as épocas baixas dele no entanto que eu, eu lembro que meu pai meu pai trabalhava numa empresa ele falava que a melhor data de venda para ele se eu não me engano era na quarta-feira de cinzas ali na semana do, do carnaval enfim não sei o porquê mas o que era para ser um dia morto era o dia que vendia um monte então ficar atento com essas sacadas aí porque você consegue entrar antes do dessa data né se preparar para isso ao mesmo tempo que os seus concorrentes né, que os concorrentes seus clientes no caso não vão estar preparados não vão estar fazendo nada nisso às vezes consegue pegar uma outra data que não seja um dia das mães, uma Páscoa, um Natal, enfim. Você acha alguma data ali que, que casa com o produto dele.
0: Menos amanhã que é Tiradentes, que aí não vai rolar. É. <risos> é. Piadinhas e as Outra E coisa, outra coisa massa
2: que a gente está num momento que a gente aprendeu a usar o digital também, nosso cliente também. Então hoje, por exemplo, você consegue botar um plano básico, 4 horas de gestão, que seria uma hora por semana, e mais uma hora de... De relatório, de reunião. Digital, você faz digital. Você vai ter um custo de 96,17. Tem o custo para 96,37 uma reunião digital e 128,49 uma reunião presencial. tá tudo na ponta do lápis, meu velho. Então é basicamente isso. É o teu cliente que vai te pagar para fazer isso porque você tem que tirar duas horas, duas ou três horas ali, né? Preparar o relatório e tal. Então você não bota uma hora, você bota um custo de três horas. Então, nessas três horas, você vai duas horas preparar o relatório e tal, vai marcar a call com o teu cliente, vai fazer uma call ali. Você pode fazer essa call utilizando o Erebe, né? o Airbuy, você pode fazer utilizando o Google Hangout, qualquer um que você possa mostrar a tela. E aí você vai fazer o quê? Você vai criar um, um PowerPoint, um, lá no Google mesmo, você consegue criar agora slides, está incrível a ferramenta do Google para slides, para você poder apresentar. Você vai fazer essa ferramenta, e essa ferramenta vai ter o temporal registrado. Então todo mês você vai duplicar, alimentar com os novos dados, fazer o temporal acontecer e deu, é só abrir com ele e mostrar esses KPIs, Alinha as linhas expectativas, ver qual que é o investimento, ver se, né, sempre buscando aumentar o budget, fazer o customer success aumentar, gerar alguma oportunidade e vai mantendo isso também dentro do Drive lá. Todas as apresentações que você fez, você vai mantendo vai anotando qual a oportunidade, nesse mês aqui a gente tirou tal oportunidade, nesse mês tal, quando chegar num ano, depois de um ano você vai fechar novamente, você vai com certeza conseguir aumentar o plano do teu cliente, aumentar o acompanhamento e você vai ter todo o temporal gerado, a gente tirou oito oportunidades esse ano aqui, tantos leads no ano inteiro e tal, vamos fazer o próximo ano acontecer melhor, é, é, é se tornar realmente, lembra aquela parada que a gente falava de cliente parceiro? Você vai estar junto com ele, você vai crescer junto com ele.
0: Antes de a gente entrar na dúvida aí, acharam uma solução pro feriado de amanhã Para fazer as campanhas, feriado de tirar dentes, só se for dentista. É. é, galera, manda as dúvidas aí que a gente vai fazer a sessão de dúvidas sobre esse nosso podcast. Bora, marca primeiro ali então, Rob. Eu ia dar mais um minuto para. Molhando as palavras.
2: E aí?
1: Rob, eu entrego o LP, coloco um botão do WhatsApp e mando muito lead para o meu cliente, mas ele não sabe finalizar como resolver esse problema
2: pede pra ele contratar um cara do comercial, velho
0: já aconteceu comigo é, já.
2: é, não tem como, você, você tá fazendo o seu trabalho, seu trabalho tá feito tem que sentar com ele e falar, ó é, ou você contrata alguém para finalizar a venda por você ou você lê um Armas da Persuasão um ideias que colam dá os livros de presente pra ele e fala, porque a tua métrica é você você tem que alinhar essa expectativa, isso é alinhar a expectativa, diz, olha, eu tô gerando tráfego, tô gerando lead, só que você não tá fechando. Outra coisa legal de você fazer também, Diego, é passar esse cara por uma lista antes, faz o cara botar o nome e o e-mail, larga ele lá no ActiveCampaign, num ConvertKit e depois disso você você manda pro WhatsApp. WhatsApp. Não precisa nem fazer o double opt-in, é só para você crescer a lista mesmo e mostrar, ó, essa mesa aqui foi gerada tantas oportunidades através desse opt-in. E
1: é aquela, né, se o cliente não consegue fechar, se ele não sabe fazer, delega. Né? Ele é. não precisa saber fazer tudo, mas ele tem que saber delegar isso daí Tem que ter o telefone de quem resolve.
0: <risos> Próximo. Como funciona a questão de compra de leads para uma empresa que estão começando do zero? exatamente do mesmo jeito
1: da compra de lead de uma empresa que já está antes no mercado o processo é, é exatamente o mesmo obviamente você vai bater mais forte em alguns pontos né ou no brand na marca na autoridade enfim mas o processo mesmo ó, essa questão é a mesma para todos eles você vai estar tá utilizando uma ferramenta de tráfego pago provavelmente né já que o orgânico hoje em dia é, não compensa mais infelizmente mas está numa ó, uma ferramenta de tráfego pago, joga isso para uma ferramenta de e-mail marketing, por exemplo, salva o nome e o e-mail do cara e ali você sabe que você tem um possível cliente para comprar um produto de você.
2: Coisa muito legal, cara, é que há 4 quatro, quatro ou 5 anos atrás era praticamente impossível, praticamente não, era impossível você disputar, com empresa, disputar o, o, o holofote com empresas como a Nike, como a Apple e tudo mais, né? Por quê? Porque a gente tinha... Duas formas de fazer isso. A gente tinha o tráfego offline, que é o outbound, banner, parará, propaganda. E o Manai que contrata o Neymar para fazer propaganda. né? Se você pegar a Apple, os caras podem contratar, sei lá, o Wesley Safadão para fazer propaganda. né? E e você não não tem esse dinheiro, você não tem como atingir. Você (risos) Você não tem como chegar nessas pessoas, porque você não vai ter esse dinheiro. De lá pra cá, aconteceram duas coisas muito importantes. O inbound aconteceu e aconteceram também os youtubers, os influencers e tudo mais. Hoje você consegue ter mais audiência com o influenciador a um preço que você pode pagar ou simplesmente anunciando e fazendo conteúdo dentro da rede desse influenciador que você sabe desconecta o seu produto e você consegue ter mais tráfego do que o Neymar, do que o Wesley Safadão. Então isso aí mudou muito. Hoje para você começar você só precisa ter o quê? Um, um material de qualidade, focar em gerar valor realmente, e entender, entender qual que é o teu produto, qual que é o teu cliente ideal, para que você possa falar com as pessoas certas e gerar o valor correto para fazer a conversão. Dentro do inbound você vai gerar um material, e esse material é um e-book, é um artigo, é um vídeo, é um cupom de desconto que a pessoa vai se cadastrar para receber. Isso pode ser feito em qualquer negócio do zero hoje.
1: Boa. Segue. Acrescentando a pergunta acima, como fazer as métricas
0: básicas?
1: Básico um apanhado é. de tudo isso que a gente falou até agora.
0: Replayzão tem todas as métricas ali definidas, detalhadas, expostas.
1: E a ferramenta
2: que você vai usar vai te dar isso, porque eles sabem que é importante. É só não querer dar uma de ninja e ah, eu vou desenvolver minha ferramenta. uso o que está no mercado que os caras sabem o que fazem.
0: Isso. Estou começando agora, galera. Qual o significado de lead?
2: Essa ah, vem do grego, e essa vem grego, latim.
0: <risos> lead
2: nada mais é do que o contato de uma pessoa que está interessada no teu produto ou de um avatar, de um, de um prospecto. Né? Uma pessoa que você definiu como cliente ideal, que se cadastrou para receber o teu material ou para receber uma consultoria gratuita, ou para enfim, é isso. Uma não pessoa é que só, interesse, é, demonstrou interesse. Demonstrou interesse e que autorizou você, obviamente, a entrar obviamente. em contato. Não é um spam, você não, não comprou uma lista de e-mail no Mercado Livre, isso não é lead. Isso é spam, e-mail, é uma coisa que você não deveria fazer. Se a pessoa se cadastrou na tua lista e te deu permissão para entrar em contato com ela, ela é um lead.
1: mais garoto. Anderson. É, eu sempre fui o cara que ele procura no meio desse isolamento. Dessa crise, me cortou. No caso, para ele, ele, eu seria gasto desnecessário. Tem muito cliente buco. Quem vai pagar o preço dele, velho?
2: É, não sei, ou você não mostrou o valor, né? Esse é, é Você estava mostrando o valor pro teu cliente? Você era um Como ativo. Como o processo você correto,
0: aí? né? E é. também, se você tivesse mesmo, realmente tenta fazer uma recuperaçãozinha nele aí, preparar alguma coisa especial pra ele. Talvez é. flexibilizar essa fo- uma fase cara, que coisa estão passando agora.
2: Né? Liga pra ele e pergunta por que que ele fechou com você. Por que, que ele. Por que, que ele parou de te contratar? Porque assim, se você tá trazendo dinheiro pra mesa, cara.
0: Ele não, não deixa. Ele não larga, não, não. Não é faz problema, não. A não né? ser que você não mostre isso, né? É Quanto a uma a
2: situação onde vocês tiveram uma sacada para gerar
0: leads e depois o cliente ficou de queixo caído com o resultado? Uma sacada? Vamos lá então. Foi um podcast que a gente fez aqui na Up perto de uma data comemorativa. Um podcast que bombou com um conteúdo orgânico, que tipo, fez. E que foi metricamente pensado e calculado antes de uma oferta especial que a gente ia lançar. Então, isso acontece, isso daí. Para cliente, cara, faz tempo que a gente não
2: não trabalha na geração de lead, a gente está muito mais focado em lançamento, tá? E aí não tem uma sacada muito diferente, é um padrão, é é um KPI de mercado que funciona. Então você tem sim que testar as coisas, mas existem coisas no mercado, isso eu sempre repito, que já foram testadas vastamente. Lançamento é uma coisa que já foi testada com mais de 100 milhões de reais de investimento para chegar naquilo que realmente funciona. Então, dentro do nosso trabalho, poder executar isso de forma clara e simples é o que mais gera resultado. A gente já trabalhou em projetos aí que, depois de fazer o projeto, a gente foi contra, con, 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 convencido a ser sócios do projeto. Então, é basicamente isso. É executar aquilo que você sabe sabe, de uma forma... um estado da arte, como diz o nosso amigo Leandro Aguiari, né? Isso também é uma parada que, que muda o jogo, tá? Não é só você reinventar a roda, mas sim você fazer a coisa do jeito certo, a coisa que funciona, o básico, o feijão com arroz. Isso também muda muito o
1: jogo. Nice. Fala, galera. O Lumen é a melhor opção para REST?
0: Pode oh, é ser.
1: Uhum. Ele vai cumprir o que você precisa. E awesome. fácil do
0: que criado zero. Hashtag é. hobby. Qual a ferramenta ou a forma de fazer com que o do que quando o cliente pesquisa o acesso à live virtual, seguir ele mandando novos produtos? Remarketing. Remarketing.
2: Isso aí você faz com o pixel do Facebook pixel do lugar que você quer seguir ele. Quer seguir ele no site da Globo? Você tem que instalar o pixel do Google Ads, tá? Que era AdWords, agora é Google Ads. Se você quiser seguir ele no Facebook, no Instagram, é... No WhatsApp ainda não dá, mas um é, dia mas vai no dar. No geral Enfim. é o que
1: é mais é utilizado, né, mano? Remarketing outra é um...
2: remarketing é essa eu, eu uso mais o Remarketing do Google, cara. Eu gosto mais do remarketing o Remarketing do, do Google.
0: do Google é top. Tem nem que falar.
2: O Remarketing do Google você bota o só. O cara vai acessar o site do dia a dia dele, você tá aí, tem um banner lá. O cara vai acessar o YouTube, você vai ter lá. Então, para Remarketing, hoje eu prefiro muito mais o o YouTube o Google, porque o, o Facebook morreu. Então, a gente no Remarketing que a gente pega para o Instagram é é aquele remarketing mais caro que é o remarketing que a gente joga lá no Stories, porque o feed não, não roda muito bem então tá bem limitado hoje na rede do Google mas no, na rede do Facebook mas o Google tá top é o do basicamente Facebook é o seguinte vai
0: o Instagram, né? Tem como você vai instalar
2: feedback. um pixel é, você vai instalar um pixel numa página específica mms representação você vai instalar um pixel na, nas páginas específicas ou seja Pessoa que acessaram a minha loja virtual na categoria Tênis Feminino. Marca um pixel ali e você vai criar um público das pessoas que acessaram essa página. Então toda pessoa que acessar lá, o Facebook e o Google vão entender que ela acessou e vai gerar uma audiência dentro daquele pixel, dentro daquele público. Depois você vai fazer um anúncio para esse público. É só isso. É, é bem tranquilo.
0: Tá? Você sabe de fechar as perguntas ali? Deu mais de 10 minutos já? Mandou o Andy? Mandado show. O Negócios lo... Lo... Quer que que falou aí? Oh,
1: não, pode ir, pode ir, pode ir.
0: Negócios locais muito pequenos que não tem capacidade ainda de contratar planos de 700 800 reais. Como montar um pacote mais em conta que atenda esse público e não deixe a agência do vermelho? Então, uma coisa que
2: você tem que entender é o seguinte: quais são os teus custos hoje, tá? No momento que você entende o teu custo de operação, você consegue fazer qualquer tipo de plano. Exemplo. Digamos que você tenha hoje de custos fixos, e aí eu vou, vou colar aqui, tá? É, 2170 reais entre aluguel, água, luz, telefone, internet, insumos, licenças e tudo mais. Dentro da tua equipe é só você. E o teu salário hoje, ele é um salário de dois mil reais Você vai definir para montar uh, o teu custo de operação. Dentro do teu, do teu salário de dois mil reais colocando todos os encargos e tal, isso vai para três, três e duzentos tá? É, vamos botar aqui, ó, 3.200 dividido por 20, dividido por 5. R$32,00 o seu custo por hora. Desses dois, é, desses 35, bota aí, R$32,00, anotou? 22. 32 reais Desses 2.200 que você tem de, de despesa com aluguel, lá lá, 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 você vai fazer a seguinte divisão, por 10, ou seja, por 10 220. clientes, um de, manhã, um, de tarde, um de manhã, um de tarde, um de manhã, de tarde, um de manhã, de tarde, 220. tá? Se você tem mais de 10 clientes, você vai dividir por mais. E se você tiver mais de um membro da equipe também. Então, por exemplo, eu tenho, 10, uh, eu tenho dois membros na equipe e estou começando agora. Você vai dividir por 20 o custo, porque você consegue atender 20 clientes por mês. Tá? Isso é um cálculo base. Se você tiver 30 clientes, você vai dividir por 30. Senão, você vai dividir por 10 por é, membro na equipe. Vamos dizer que você é sozinho, um, então divide por 10. 220 reais mais 32, é isso? Isso, isso. Então vamos lá, 220. 232
1: mais... agora.
2: 32. Então 220 mais 32. Beleza. Se você for estar tá começando agora, você vai operar com uma margem de lucro de mais ou menos 30%. Uma agência que tem mais cliente, tem mais, é, é, tá mais no mercado, pode atuar entre 50 e 60% de margem de lucro. Tá? Tem agência que cobra 60%. É, mas 30% é um bom para começar. Então eu tenho 220 mais 32, são 252 reais, vezes 1,3, ou seja, 1,3, desculpa, ou seja, é 30% de margem. Então você tem 327 6 já com o teu lucro e com o teu custo pago. Tá? Aí, dentro desse valor, eu ainda tenho os impostos. Então eu vou dividir por
0: 0,06. E olha Isso. lá, porque 2 reais ainda, dependendo do de CNI, né?
1: É vezes entra... 1,6, né? Vai dar 24? É vezes 1,6. Não. Vezes é
0: dividido... 0,6 É dividido por 0,6. É isso? Entra imposto nesse 2000 reais Foi? Entra imposto nesse 2000 reais Esse valor ele é passivo de imposto? Ele entra,
1: só que aqui você paga 27,5 Rob.
0: Porque não tem empresa? É. Nos
1: meus cálculos aqui dá 336,44
0: Eu acho que você não paga nem 27 mil por cento, porque você não vai nem que declarar que é dois mil reais. Qual que é o o imposto?
2: 100 menos
0: 27,5.
1: É isso? Se ele ganha mais não sei quanto por ano. Mas enfim, aí é o cálculo que tem que ser feito.
0: Ele vai, talvez ele nem seja entrar como imposto. Porque não vai dar o mínimo mínimo anual. Mas acho
1: que dá também. Dois por mês dá. Acho que 48 mil por ano, uma
2: coisa assim. Enfim, se a gente fizer vezes um. Não vai dar 400 ponto... pila. Nos
1: 27, meus cálculos aqui deu 336. 417. Aqui deu. Que seja,
2: chega o seu então. É, só que essa conta do imposto me ensinaram a fazer diferente lá no grupo do. Lá no grupo do Mentor. Você tem que fazer dividido pelo, pelo custo para dar o imposto correto. Mas, enfim, por cima é isso, tá? É, se eu dividir pelo imposto, aqui no caso eu tenho 83,17. Cara, eu não vou conseguir fazer essa conta agora, porque eu estou sem a, a, a tabelinha correta aqui. Mas se a gente fizer vezes, vírgula você tem 417. Esse seria o teu plano mínimo, né? Se você tiver uma empresa aberta, você vai ter 329, é isso? Exato. 06, 329, 347, ó. então com 347, com 25, você já consegue ter um plano de gestão de uma empresa com a tua mão de obra paga, com o custo da tua operação paga e com 30% de lucro, 347 reais, é, 350 reais, então esse pode ser o teu primeiro plano, aí você bota aí é, uma landing page, um, uma de uma a três landing pages e Facebook, Google Ads gestão sem ter custo para ti. Uma horinha por semana de gestão você já consegue trazer resultado para os clientes. O que, que é legal também, aí é a licença. Mas uma licença o desenvolvimento e tal, é uma coisa que ele paga uma vez. Você bota lá, ó, é R$ 1.500 o projeto mais R$ 350 por mês. Daí eu pego esses R$ 1.500, divido por 10, dá R$ 150. Vai dar 500 reais por mês com o projeto pago durante um ano. Opa, dividido por 12, né? Por 12, 125. 350 mais 125. 475 por mês você consegue desenvolver um site de alta qualidade, com WordPress Elementor talvez e tal, e entregar um baita projeto aí para um cliente inicial.
0: Ficou bom? 500 manos tá feito, mano. 200 é de desconto pro cara ainda, no plano limite que ele tinha feito.
2: É. E dá para lucrar bem com isso, você tipo, botar. 10, 20 clientes dentro dessa carteira que dá para botar, você já vai ter um, um, uma agência rodando muito
1: bem. Next. Robson, fala novamente as ferramentas para gerar aumento de clientes. Você disse leads, aumento de redes, das redes sociais, tráfego orgânico e a terceira qual foi? Hum. Vai ter é um replinho replinho
0: gravado replay gravado aqui. Vendas.
2: <risos> vendas. Leads, aumento de redes sociais, tráfego orgânico. Vendas, o, mais, o principal. Aumento de clientes, aumento de vendas.
0: Oxi, eu era o cara do TI que fazia tudo. Ah, não tá, na. Faço... Passou. É nóis.
2: Uh, Oxi, que... eu era o cara do TI que Esse fazia é o... tudo.
0: Esse é o cara que falou que tinha sido... Que foi...
2: que foi... É, você fazia. Você era o cara do TI, você fazia tudo. Você fazia ele vender mais, você adquiria mais lead, você adquiria... fazia ele ter mais vendas, você construía mais clientes, você diminuía os custos dele. Tudo isso você fazia? Aí que tá. O cara do TI é substituível, velho. Ele é muito substituível,
0: né? Mais... É foda, sobrinho.
1: Provavelmente você trabalhava mais que o cara da agência, que o cara do marketing, porque <risos> o cara não trabalhava tudo que o cara do TI trabalha, e ele gera mais valor do que a... É. E, e assim, ó, eu, não tô fa...
2: eu não tô falando mal do cara do TI, tá? Uhum. Pelo amor de Deus, nós somos os somos. caras do TI. <risos> Só que a gente sabe que o cara do TI é substituível porque eu já fui substituído por ser o cara do TI. E quando tu deixa de ser o cara do TI para ser o cara do lead, o cara da venda, o cara da conversão, o cara da promoção, o cara da oferta,
0: aí você não é mais substituível. Né?
2: Inclusive, hoje, a gente terceiriza a
0: TI. Para clientes que estão começando e não sabem bem o que esperar dos serviços com anúncios, é importante ter um feedback mais constante?
1: Óbvio, viu? Querendo não, só reforçando cada vez mais na cabeça dele o que que é, o que que você está fazendo, para que que serve, de onde que vem e para onde que vai. Inclusive, recentemente eu fiz um projeto onde a pessoa já é do nicho, já é do ramo, sabe o que que é cada coisa, só que simplesmente esquecia ou, enfim, né, ficava devagando nas métricas dela e não nas métricas que a gente precisaria ter aqui dentro. Do, do projeto no caso então você é importante sim você sempre está repassando com o seu cliente principalmente a questão da, das expectativas que o Robson falou porque você mantém o cliente sempre alinhado com o que você está fazendo para não chegar lá no final do projeto depois de seis meses, depois de um ano principalmente quando você for renovar esse contrato e o seu cliente ter uma visão totalmente deturpada daquilo que você está fazendo então, sim, é muito importante.
0: Com certeza, se o cara não tem experiência ainda com esse mercado, você está alimentando isso nele, você está mostrando para ele constantemente, faz com que ele acredite mais e que ele bera e ter um orçamento um pouquinho maior para você, né? Sim. Uhum. Ó, eu estava eu tava com a da conta aqui, velho.
2: O cara me ensinou <risos> a fazer a conta, eu queria fazer a conta. Então, você vai fazer o seguinte, ó, valor do plano 350, você faz 350 vezes 1,3, que é 30% de margem de lucro. Essa margem vai de 30% a 60%, dependendo aí do teu posicionamento como agência. Enfim, 350 vezes 1.3, você vai ter um valor de 455 reais tá? Esse é o teu custo, custo hora, mais custo da agência, mais a tua margem de lucro, que é 30% desse valor. Aí você vai dividir pelo teu imposto, só que em vez de você dividir, por exemplo, por 6% de imposto, você divide pela sobra, ou seja... 1 menos o 6%. Isso vai dar 0,94, correto?
0: Você está fazendo?
2: Isso aí. Não, 1% menos o zero, 1 menos 0,06 dá o 0,94. Com isso, eu tenho um valor de 484 com 04. Tá? Qual que é a diferença? 455 dividido por 0,94, 484,04. Se eu fizer vezes 1,06 vai dar 482. 482 eu invertendo, eu tirando o imposto, vai sobrar menos. Entendeu? Vai sobrar menos que a nota. Então quando eu faço dividido por 0,94 dá 484,04. com Se eu fizer esse valor vezes a porcentagem correta, diluindo o imposto, vai sobrar exatamente o valor do projeto. E eu não perco dinheiro com a nota. Por isso que é importante fazer isso aí. Os caras me ensinou, velho. Os caras me ensinou. Segue o bonde
0: então. Tá, é tá funcionando lindo então. Eu faço vídeos. Né? É ó, faz aí 484
2: 484 vezes 0,
0: quem que, quem que passou essa conta? Dá os créditos pro para o sinal? 0,94, 454,99,
2: exatamente. 96. 96
0: quem que foi o, o abençoado para a gente dar os créditos? Foi
2: lá no grupo de aluno do, 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 do agente hum, de valor. Véio. Mas você sabe que foi você, isso é importante. Foi, foi, foi. Até Só eu.
0: foi você.
2: eu agradeci ele na, na, na hora ali, eu falei que. que,
0: que... Oh, a gente não recebeu um pimba ali de 0,99 euros. Não é pimba, é drop. Drop, drop, drop. drop, drop. drop. A começou a
2: chamar isso de drop, vai ter uma parada muito doida sobre isso, mas a gente não vai falar hoje. Isso. não o
1: homem vai falando as O que
2: vocês aí. têm para falar sobre Magento, a opinião singela de cada? Cara, é uma puta plataforma, a gente deve respeito a ela, mas eu iria de WooCommerce que hoje está embaixo do do ecossistema do WordPress, é a plataforma self-service, digamos assim mais utilizada do mundo tá, ela ganhou ela pegou esse esse título agora, é a mais utilizada do mundo e o ecossistema do WordPress é muito maior né velho, então você você consegue assim, hoje você tem por exemplo o WP Rocket e pô, bota o teu site carregar em menos de um segundo é pago, mas vale a pena pra caramba. Você tem o Elementor. Então dá pra montar o, o, a loja virtual só arrastando o elemento Porque o Elementor ele tá, ele já está integrado com o e-commerce. Você consegue montar a loja virtual com o Elementor. Arrastando, você monta a loja virtual, soltando os elementos top. E, e isso é assim, 4, 5 é horas. Entre ele ainda eu ia de Shopify, tá? Mas o e-commerce é realmente incrível. Até assim, eu não sei se eu iria de... de... Shopify eu tenho que parar e testar novamente o WooCommerce como ele está hoje porque mudou pra caramba acompanhei os relatórios, os dados o kit hoje de instalação deixa o negócio muito foda, como é WordPress tem plugin pra tudo, tem integração com tudo, quanto é tipo de pagamento com integração com correio, caramba 4, e no Shopify você acaba tendo que pagar por esses recursos né ah, vai fazer correio? É 4 dólares por mês vai fazer CJEP? mais 4 dólares por mês você... 4 dólares por mês. O e-commerce você consegue tudo de graça e operar muito bem. Então, acho que é isso, tá? Uma gente é incrível, mas o e-commerce ele tem muito mais mercado e a gente aqui no Up sempre opta pelo mercado. Obrigado pela resposta, vocês dois estavam prestando atenção no que eu estava falando. Eu estava
1: lendo os um comentários aqui.
2: <risos> <E agora> eu... <risos> Ó, Robson, penso em montar um site para a minha empresa de telecom e usar a minha. Empresa para poder aprender usar as ferramentas para fazer o traqueamento e conversão. Seria um caminho para aprender? Ele é acesso acessa o canal aqui da inside vai na playlist DevClass30k, tem uma aula de duas horas sobre traqueamento que te ensina tudo o que tu precisa. Véio. Pronto, já aprendeu o que precisa. Isso aí? Tem pimba para baixo? Tem é é um, um pimba, um, tem né? Um de, drop. De de o anos. drop, Dropper. teve um drop. Por que a gente está falando de drop? vocês que não oh, sabem, vou aí, ensinar a vocês aqui. ó. Aqui no chat, aqui embaixo, ali, deve estar para ali, tem um, um cifrãozinho para você mandar um é. super chat. Tá? O que, que é um super chat? É você dar um pila para nós, 10 pila para nós, 5 pila para nós, tá bom café? Pila é dinheiro. É, pila é dinheiro. comentário. Ó. E a gente sempre vai priorizar responder esses comentários, porque obviamente vocês estão nos ajudando, a gente quer ajudar também. E a gente vai ter uma parada especial na sexta-feira, que é o Up Inside Drops. É uma parada que a gente vai fazer exclusivamente para que esses drops aconteçam. Lá a gente vai fazer uma abertura de 20 minutos respondendo a todo mundo. 20 minutos respondendo a todo mundo e vai fechar o chat. E a partir daí a gente vai responder só os drops. Só que a gente vai doar esses drops para uma instituição de caridade. Então, nessa sexta-feira a gente conta com a presença de todo mundo e com a divulgação também para que a gente possa fazer uma ação bem bacana, tá?
1: Sexta-feira já anota aí, vai ser o memorário de sempre, o memorário mesmo canal?
0: Até agora não. segue o padrão. Pode tá, ser então... uma coisa que tenha mudado, mas a gente vai avisando, enfim.
1: Então, fica de olho no nosso canal aí. Se você não é inscrito, clica aqui abaixo no sininho aqui, ó. Se inscreve no canal, clica no sininho, marca todas as notificações e você também vai ser notificado por e-mail. Compareça na sexta-feira, muito provavelmente seis da tarde, é isso? provavelmente, é. mas
0: deixa em aberto, a gente avisa, aí. A gente sexta-feira, avisa sexta-feira mas é. vem Sextou. pra galera em peso pra você ver como é que vai funcionar a parada Sextou, a pré, pré-final de semana, então fica ligado, e o legal do, desse, dessas perguntas é que assim chega logo quando abrir porque assim, é 20 minutos, mas a gente tem um tempo limite de uma hora, então assim a gente vai ficar respondendo a dúvida em uma hora então, se tiver muita pergunta, a gente não der tempo de rodar todas elas, a gente vai responder as primeiras. Então, se você chegou no começo e você mandou, a gente vai estar tá te dando aquela moral, vai estar tá respondendo aí, dando a nossa opinião, passando o nosso conhecimento pra você e que a gente espera que ajude no seu negócio e consiga converter muito mais, você consegue traquear tudo isso, você consegue medir todas essas conversões aí também. Ligou o Paulista Translator. É. é nóis, aquela
2: moral, é nosso conhecimento, tá ligado? É, <risos> Ele fazer, é. Tá
1: pronto, começa a falar paulistano As raízes não
2: deixam, Drazão. Obrigadão pelo Pimba, meu velho. pelo Drop, meu velho. Show de bola. Ou reclama Sim, com mesmo. o patrão, viu. Eu, aí, eu tenho que aprender a falar Drop. Eu sempre falo Pimba. Eu, eu costumo falar Pimba por causa do MBL, velho. Aí, o aí, MBL ó. deles, pimba. agora que eu me lembrei.
0: Agora vai ser Drops. Então acho que é isso. Pergunta a gente fechou, a gente correu todas. Ó. também 1h20 de live. O André tem que ser respondido porque ele deu o drop
2: ali e hum. esqueceu a pergunta. Ó. Ai, Quando ó. é que libertam a entrega das Ah, liberam. Uh, André, a gente não tem como saber porque tá. Eu acho que é por causa do corona, cara. Eles não estão traqueando para fora, eles não estão com... Uh... Traqueando. Da... Traqueando não, dando orçamento, né? Dando Estimativa? Enfim, estimando o assim. preço. Se orça para fora não vem nenhum frete. Eu acho que é por causa do corona, eles não estão tá operando. E o correio, o nosso correio, que é o nosso serviço de entrega aqui no Brasil, está um caos. Cara. Antes era entrega de 2 de a 7 dias, está demorando 20, 30 dias para entregar. Tem encomenda Exatamente. que a gente comprou faz 30 dias e não entregou. Então, acredito que assim que a pandemia né, der uma folga, resolver essa parada aí, mas assim que a gente tiver notícia, a gente manda também por e-mail e tal e avisa. Com certeza.
0: Então, galera... Uh, fez mais uma olhada, diz-me quanto é a entrega pela DHL e eu pago antecipado.
2: Dá pra você chama no <risos> Me chat. Dá a minha camiseta. É, chama a gente, chama a gente, <risos> chama a gente no chat lá da USP que o Cauê vê se consegue algum frete aí. Algum que
0: esteja, que esteja levando. Se a gente achar algum que esteja levando, a gente posta pra ti. É, ou chama a gente também no, no e-mail lá, manda e-mailzinho pra gente, curso. Me é, ah, chama no meu aqui embaixo, direct sabe? aqui manda uma carta é, é manda o que for nem, eu não sei nem se a DHL está levando daqui
2: cara porque o, o aeroporto aqui tá parado tá fechado tá, é? tá tendo entrega só de, de insumo emergencial e comida não estão deixando vir o avião do correio também não está vindo tipo tá vindo de, de, de caminhão só e tal então eu não sei realmente se nem a, se a DHL está entregando mas se Deu tiver a gente risco. manda tranquilo
1: é isso Bom, aí. Acho que O nome estão aqui embaixo. Manda uns nomes lá pra gente. lá e Daqui a pouco eu vou responder as caixinhas aqui que abrir. Não tá
2: aqui, mas eu vou botar. Não
1: ó, tá. ó, ó,
2: Maior. ó, ó, ó. Ó, oh, ó. Instagram. Chega lá. Inclusive, acho que tem caixinha aberta minha sobre a agência também, se ficou alguma eu, dúvida.
0: Eu tenho caixinha lá também. Mas eu é lá, não tenho aqui, muita mas. caixinha, não, mas eu encho o saco lá no meu Instagram. Ele então, tem um não... caixão só. Só o caixão. É, só o. É. Tá Só o um pinto cérebro. <risos> Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso podcast, então, número 45. Deixa eu pegar o de tudo dele que eu deixei anotado aqui. 45, Como vende os resultados 35. dos seus clientes. É, espero que vocês tenham gostado. Anote tudo. Se não anotou, tem um replay para você conferir aí. Eu sou o Cauê. Sou o Gustavo. Cobson aqui. Valeu. Valeu. Até mais.